0: Ele nos ama Amém né, irmãos? Eu creio nisso, eu sinto isso E você também pode sentir O Senhor te ama Amém? Sai daqui com essa certeza Ele te ama muito, muito, muito Pode colocar para mim Júlio, por favor Irmãos, nós estamos na estação Da semeadura Nós estamos nessa estação É a estação onde nós as nossas sementes, vamos plantar as nossas sementes, e logo mais nós vamos colher aquilo que Deus tem para nós, e nós estamos aqui nesse terceiro sermão de uma série sobre lajes de paz, essa estratégia que eu quero implantar na nossa igreja, e isso com a ajuda de Deus e com o nosso comprometimento, né? É... O tema dessa noite é uma base para o reino de Deus. Uma base para o reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 7. Assim a palavra do Senhor Mesmo assentados, mas em reverência ao Senhor da palavra Acompanhando comigo. Fiquem naquela casa E comam e bebam o que lhes derem Pois o trabalhador merece o seu salário Não fiquem mudando de casa em casa Amém? Tá seus olhos, vamos orar Obrigado a Deus pela sua palavra Que nessa noite o Senhor venha Falar, impactar os nossos corações com a Tua Santa Palavra. Que o Senhor prepare através do Teu Santo Espírito, ó Pai, uma terra que venha acolher essa semente, venha frutificar, Deus, em nossas vidas. Que nós não venhamos ser apenas bons ouvintes, mas também nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite, tem nos ensinado Abençoa, Deus, cada um desses irmãos Abra as suas mentes, os seus olhos, os seus e O seu entendimento para que possa sair daqui com clareza Daquilo que o Senhor quer para cada vida Queremos também pedir, Deus, que toda a ação do diabo Que tenta roubar essa palavra dos nossos corações Caia por terra em nome do Senhor Jesus o Espírito Santo, me ajuda no compartilhar dessa palavra Amém e amém Glória a Deus. Irmãos, nós estamos conversando esses últimos domingos sobre a necessidade de, como igreja, nós no, nos movermos em direção à vontade de Deus. Né? E, e o que Deus quer é que estabelecemos o Seu reino nos corações das pessoas e também em suas casas. Deus espera isso da gente Como filhos Como semeadores da paz Mas alguém pode perguntar Pastor, como é que eu vou é, é, Compartilhar Semear, estabelecer o reino de Deus Se eu nem, não sei o que é o reino de Deus Eu vou aqui resumidamente é, Falar algo a respeito do reino de Deus O reino de Deus Ele é o resultado Da missão de Deus Para resgatar e renovar a criação arruinada pelo pecado o Reino de Deus É fazer com que o pecador Volte para os braços do Pai Isso é o reino de Deus O reino de Deus É sobre Jesus, nosso rei Estabelecendo o seu governo E o seu reinado Sobre toda a criação Derrotando os poderes Dos homens e das Das trevas Trazendo ordem a tudo decretando justiça sendo, e sendo adorado por nós, criações, filhos de Deus. Isso é o Reino de Deus. Tragicamente, há muitas ideias errôneas sobre o Reino de Deus que deturpam a glória de Deus e a glória eterna desse Reino. E o Reino não é como os, as bobagens carquimistas é, mostram né, o céu com uma nuvem branca sobre a qual nós estamos assentados, vestidos de fralda, tocando arpas com uma asinha tão pequenininha que não pode nos levar a lugar nenhum. É assim que os capitalistas muitas vezes falam sobre o reino. O reino também de Deus não é um, um, um sonho ingênuo, de um liberalismo, onde tudo pode ser feito, na qual ah, muitos acham que pela educação e pelo conhecimento. Você pode fazer com que os efeitos do pecado Sejam erradicados da vida humana Não, não tem como O reino também não é um sonho De uma espiritualidade enganadora sem Cristo Algumas pessoas acham que podem mudar a sua vida Colocando Cristo de lado Sendo boas pessoas Podem conservar o seu bom eu, a sua harmonia Querido, sem Cristo você não é nada sem igreja, você também não é nada Porque o apóstolo Paulo diz Que nós não devemos Deixar de congregar Como muitos têm feito Aqui juntos nós somos fortes Separados nós somos fracos né? O reino também Não é um sonho político De que nós simplesmente vamos colocar A direita no poder E vamos prendê-los Bandidos, vou à esquerda ao poder, e vamos prender os bandidos e então a terra será governada em paz. Não, isso não é o reino, isso é apenas política. O reino de Deus é tanto uma viagem como um destino. O reino é a operação de resgate do mundo quebrado, que Deus ele faz através do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer nos resgatar resgatar a humanidade. Mas o Reino de Deus, meus irmãos, começa no coração do homem, do homem regenerado. É, nós temos dois textos aqui, Lucas 17, 21, diz assim, aqui está Ele, ou, mas nem se dirá, aqui está Ele, ou lá está, porque o Reino de Deus está entre vocês. E ainda Colossenses, pois Ele nos resgatou, dos domínios das trevas no o transportou para o reino Do seu filho amado Irmãos, sobre o poder do Espírito Santo À medida que o cristão Ele reordena A sua vida A sua família E todas as outras áreas Que ele é Que é influenciada Pela fé cristã e bíblica Deus gradualmente Reverte o mal Os efeitos do mal e em tudo Na vida dessa pessoa e na sociedade Então quando a pessoa não tem Cristo A vida dela está uma bagunça muitas vezes Desordenada E quando ela encontra Cristo Deus começa a ordenar a vida dela E aquela vida é transformada na sua família Sua família é transformada A sua vida profissional é transformada E por conta disso a sociedade é transformada Isso é o reino É a atuação do reino de Deus E o reino, meus irmãos ele avançará, principalmente pela operação do Espírito Santo na vida dos cristãos, na minha vida, na sua vida, cristãos que buscam a santificação, que guardam a lei, a palavra do Senhor, e quando essa, e esse reino avançará, quando a fé que essa família pratica, no trabalho, na escola, na igreja, em todas as áreas de suas vidas, essa fé faz com que haja mudança em, em, ao meio que ela está, e o reino avança, o reino avança quando os pais inculcam a fé cristã na mente dos seus filhos e de suas famílias. O reino avança quando os pastores conduzem o seu rebanho à maior obediência. O reino avança quando os educadores influem, é, excluem os seus alunos em termos de um sistema de uma vida cristã abrangente, ensinam os seus alunos. O reino avança, o reino de Deus avança quando as igrejas reavivam o, o diaconato, o cuidado com os doentes, com os necessitados, com as viúvas e com os órfãos. O mundo é mudado por isso. O reino avança quando os médicos cristãos praticam o ofício divino na cura, e às vezes de uma maneira sobrenatural, mas estão lá falando como esse médico nessa manhã Falou para aquela mulher, olha, você precisa de Deus, você está sendo acompanhado psicologicamente, mas precisa de Deus, vá aquela igreja. O reino de Deus avança quando as pessoas se colocam nessa posição, o reino de Deus avança quando os empresários produzem riquezas começando novos negócios que beneficiam outros, e assim por diante, meus irmãos, em todas as esferas. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus o contexto é que Jesus está enviando 70 discípulos, de dois em dois, para entrarem nas cidades, nas aldeias, em busca dos filhos da paz. Nós já vimos quem são esses filhos da paz. São aqueles que estão com o coração aberto, que precisam de Deus e querem conhecer a Deus. Então, é, mas quando Jesus manda esses, esses discípulos, eles não tinham apenas em sua mente um, é, evangelizar algumas famílias apenas. Este era apenas o objetivo primário da missão de Jesus Na verdade, eles estavam indo a fim de estabelecer Bases de operação do Reino de Deus Nas casas que aquelas pessoas recebessem esses discípulos Porque Deus sabia e sabe que pode mudar uma sociedade Se ele mudar uma família Famílias fortes, igrejas fortes uma família forte, uma sociedade forte. Então Deus envia Jesus envia seus discípulos dois em dois, adiante, para que eles entrassem naquelas famílias, estabelecesse o reino de Deus naquelas casas. Em Lucas 10, capítulo 1, diz: o Senhor enviou adiante da sua face a todas as cidades, aldeias, aonde ele estava para ir. Ele enviou seus discípulos antes? Isso quer dizer, meus irmãos, que os discípulos deveriam preceder Jesus, preparando as casas que pudessem recebê-lo quando ali lhe chegasse, tornando-se então aquelas casas uma plataforma de operação, de, uma, de operação enquanto ele estivesse naquele lugar. Quando nós lemos esse texto de uma maneira desatenta, Lucas capítulo 10, você pode ler em casa depois, podemos imaginar, talvez, erroneamente, que aquela missão... Consistia num contato superficial com algumas pessoas Tipo um evangelizado Fui lá, falei de Jesus, Jesus te ama, e pronto, voltei para casa Pensamos que Jesus ordenou que os seus discípulos se fossem naquele local E no mesmo dia, quem sabe, eles voltaram recebendo é, os relatórios Cheios de entusiasmados Entretanto, quando nós fazemos uma, uma avaliação mais acurada do texto Nós vamos perceber que não foi bem assim que aconteceu né? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês Sobre esse texto É que a missão que Jesus deu aos discípulos é, Durou No mínimo Algumas semanas Talvez meses Nós temos vários motivos para crer nisso Primeiro eles foram organizados em dois em dois Vocês leram lá Lucas 10 Eles foram enviados em diversas cidades e aldeias Onde Jesus estava para ele. Eles deveriam encontrar Uma cama, uma casa permanecer nessa casa até que o Senhor chegasse ali naquela casa seria ao menos 35 casas já que ele estava em 70 o Senhor enviou dois de dois portanto é, 35 casas de lugares diferentes de cidades diferentes quanto tempo, quanto tempo você acha que Jesus gastaria para percorrer todos aqueles lugares muito tempo é claro para abençoar aquelas pessoas nativas, a gente tem que parar ali, orar para as pessoas, curar as pessoas. Se fosse uma casa de paz por dia, talvez ele demora, que já seria bastante desgastante cuidar de uma casa de paz apenas um dia, é, seria no mínimo uns 30 dias para aquilo que acontecesse. Né? Então há muitos indícios de que aquela tarefa deveria ser algo por vários dias, não foi algo Nada começa de uma hora para outra irmãos. Nada começa de hoje para amanhã Existe um esforço Existe um tempo, existe um começo E uma caminhada Para que nós possamos é, fazer as coisas Tudo na vida da vida, gente assim A sua vida assim Se você hoje está numa uma situação melhor É porque você teve uma caminhada você, você lutou lá atrás, batalhou E hoje você está colhendo a semente que você plantou lá E assim também é no reino é, não é difícil perceber que quando os discípulos foram enviados Não era simplesmente bater numa porta, entregar um folheto E dizer umas poucas palavras e partir Não O objetivo principal daquela missão que Jesus enviou aos 70 discípulos Era estabelecer relacionamentos sólidos com as pessoas E, e a casa que abrisse E eles pudessem conviver com aquelas pessoas ali O tempo suficiente para preparar aquele lugar para hospedar o Senhor Jesus Cristo. E quando ele, ele ali chegasse, obviamente, aquela casa seria a base da sua pregação e dos seus milagres. Casa de paz, meus irmãos. Não é simplesmente bater nas portas, não é simplesmente entregar um folheto, mas é estabelecer relacionamentos verdadeiros com os filhos da paz, é ajudá-los, é, é proporcionar que eles possam ver Jesus através das nossas vidas. Essa primeira coisa é que eu aprendo esse texto. A gente acha que as coisas aconteceram de uma hora para outra, mas não é bem assim. né? A segunda coisa que eu percebo é, nesse texto é que ao encontrar o filho da paz, aquela pessoa que estava necessitada e precisava e precisa de Jesus, os discípulos deveriam operar em três propósitos. Né? O primeiro propósito, meus irmãos, era anunciar a paz, pregar o Evangelho a quem estivesse naquela casa é falar de Jesus. Quando é, o texto diz, quando entrarem numa casa, diga primeiro, paz seja convosco Vocês lembram do lindo passado que eu falei? Que essa paz não era simplesmente uma paz, irmão, era a presença do próprio Deus. Você estava anunciando a presença do próprio Deus sobre aquela casa. E em segundo lugar, quando eles estivessem nessa casa, eles deveriam curar é, os enfermos e expulsar os demônios. O texto diz. Ali, cure os doentes que ali houver. Irmãos, quando nós estamos levando o evangelho para alguém, nós precisamos confrontar essa situação com prática, comprometendo, tudo aquilo que está comprometendo a paz de uma pessoa, a, a vida que essa pessoa seja alcançada por Deus, que haja paz na casa dela, nós podemos combater. E é isso que os discípulos faziam Eles iam lá e se via algum enfermo Eles colocavam as suas mãos E curavam aquelas pessoas Porque havia poder neles E eu quero dizer algo para você Talvez você não saiba disso Mas o Espírito Santo ele vive dentro de você Por isso você está empoderado Pelo Espírito Santo Para curar as pessoas Deus te de deu isso Isso não é porque você é bom em mim mas é porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele é o Todo-Poderoso, e Ele faz maravilhas e milagres. Quando esses homens voltaram, diz o texto, eles voltaram tão radiantes discípulos, e falaram assim, lá em Lucas 10, 17, Senhor, até os demônios se submeteram a nós, indicando então, meus irmãos, que a missão, além de ministrar as pessoas e curá-las, elas também precisam de libertação. Que existe um poder em nós E esse poder é o dinamos, Que é o Espírito Santo de Deus Que nos usa para curar as pessoas Mas também para libertá-las do, do seu cativeiro De tudo aquilo que nos aflige O cristianismo que vivemos, meus irmãos Deve ser vivenciado em poder Em poder de Deus Deus quer usar você, querido irmão Deus quer me usar para cuidar pessoas Para tirar as pessoas da sua vida, de cativeiro, aprisionadas por vícios, por bebidas, por todas aquelas coisas que o diabo faz. É isso que Deus quer fazer. Eu quero que você abra comigo o livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler um, um, um fato que ocorreu, Atos 3, versículo 2 e 8. Esse Atos capítulo 3 é um relato de como deve ser a vida de todos nós todos os cristãos, Atos capítulo 3, versículo 2 até o 8, amém, acharam? Estava sendo levado pela a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe uma esmola, Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, este te, -te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ante. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé E começou a andar, depois Andar, depois entrou com eles No pátio do templo, andando e saltando E louvando a Deus Irmãos, Deus não só Espera que vivemos nessa dimensão De fé, como Ele encontra Conosco, para libertar pessoas De seus sofrimentos Deus quer fazer isso Deus quer nos usar e Deus quer ver as pessoas glorificando o nome dele através das nossas vidas Aqui teve muitas atitudes de fé de Pedro Primeiro ele falou em nome do Senhor Depois ele ajudou aquele homem a levantar O homem levantou sozinho, o Pedro puxou Ele quis mais pé ainda, né? Deus não só espera isso nos irmãos de nós Agora, é, me diga uma coisa Você já pediu para Deus para te usar dessa forma alguma vez? Você já orou nesse sentido? Deus, me dá poder para curar as pessoas Para livrar as pessoas do seu, do seu cativeiro Você já fez isso? Se não, você deveria fazer Porque a Bíblia nos ensina isso Atos capítulo 4 Vira uma folha aí Atos capítulo 4 Versículo 29 a 31 Atos 4 Versículo 29 a 31 Olha só Diz assim Amém? Acharam? Amém. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Está bom, né? Deus, nos ajuda a falar do Senhor. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do, do nome Santo de Jesus. Eles oraram pedindo poder, graça. E daí, depois o texto diz: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Eu quero incentivar você A você orar pedindo para Deus A capacitação do Espírito Santo Para pregar o Evangelho Corajosamente E para curar as pessoas Eu acredito que essa deve ser a nossa oração O pastor é, Luiz Pinho, Conhecido como Chico Da IPI Manaí. Nessa semana, no café, estava me contando que quando ele se converteu, ele foi muito, buscou muito a Deus, estava muito cheio de santo, buscando demais. E na igreja que ele congregava, uma mulher todo domingo, uma membro da igreja, chegava de cadeira de rodas, ela estava com câncer, estava definhando. Os filhos vinham, tiravam ela da cadeira, colocavam ela no banco, toda magrinha, sem fragilidade. Frágil, os médicos já tinham dado a ela meses de vida, mas ela sempre estava lá. E o Espírito Santo falou assim, é, Luiz, ore para essa mulher, que eu vou curá-la. Ele colocou as mãos sobre ela e orou. E essa mulher no salto começou a pular da igreja, a orar a Deus. Quando ele saiu da igreja, essa mulher estava já mais gordinha e cantando no novo ano. Um filho de Deus que fez a diferença na vida de outras pessoas É isso que Deus quer fazer através da sua vida Através da minha vida Através dessas casas de paz Nós irmãos, infelizmente Nós nos acostumamos Viver por baixo Nós estamos bem aonde nós estamos Nós nos nivelamos por baixo Estamos Nivelamos pela média Média baixa mas Deus, essa noite, está falando para mim Está falando para você que está me ouvindo Que está na hora de levantarmos Experimentarmos milagres e coisas novas E exercermos a autoridade que o Espírito Santo nos deu Que Ele tem nos dado diariamente Os discípulos deveriam entrar Nas casas, pregar a palavra do Senhor Eles deveriam é, Encontraram né, o fim da paz anunciar opa, aqui, tá, aqui. Eles deveriam proclamar Além de encontrar De curar, eles deveriam proclamar Naquela casa, que ali O reino de Deus estava ali O texto diz, o reino de Deus está próximo De vocês Quando o reino de Deus é estabelecido Cessa o domínio de Satanás Eu não sei vocês, mas quando eu me converti Muitas coisas mudaram da vida Coisas que eu achava normal, mentira Coisas que me prendiam, eu percebi que aquilo não mais exerciam poderes em mim Porque onde o reino de Deus entra, é estabelecido Cessa o domínio de Satanás, cessa também a independência do homem E esse, meus irmãos, é o nosso alvo para os próximos meses, para esse ano de 2018 Nós vamos sair sim em 2002, nós vamos encontrar casas Estabelecer a recuperação amizade e fé E nós vamos ali, e, e, e com fé ali nós vamos encontrar pessoas que precisam dessa, que têm necessidade. E nós vamos, então, meus irmãos, falar da salvação. Objetivando, firmar uma casa de paz. Uma base do reino de Deus naquela casa. E nós vamos mudar vidas, porque Jesus vai operar. Você crê nisso? Eu creio, meus irmãos. É para isso que Deus nos chama. Então, queridos, aquela missão durou, no mínimo, algumas semanas. O texto nos fala. Aquela missão, ao encontrar os filhos da paz anunciar o evangelho, curar Expulsar demônios e também Uma base, operar Criar uma base por reino de Deus Que são as casas de paz e, Em terceiro lugar, meus irmãos Nós precisamos entender Que nós não precisamos de muita estrutura humana Para cumprir essa missão Sabe por quê? Porque não depende de mim, nem de você É Deus que está à frente né? Qualquer crente Vou repetir, qualquer crente Que tenha passado por encontro com Deus E tenha disposição No seu coração Pode fazê-lo E pode ser o um semeador da paz Qualquer um de nós Aqui podemos Enxergar a necessidade das pessoas E abrir casa de paz Basta disposição Fé e obediência E aqueles 70 discípulos Que Jesus enviou Eles eram novos convertidos, meus irmãos Jesus mandou eles sem bolsas Sem alforge, al Desafiou eles a irem Apenas na dependência da fé Está lá em Lucas capítulo 10 Versículo 4, olha, não leve nada disso Nem cumprimento as pessoas na rua Aliás, a equipe do próprio Senhor Jesus Só havia gente inexperiente Ao final do seu ministério que durou três anos, os mais velhos da fé eram os apóstolos, tinham três anos de conversão. Por isso eu afirmo que os setenta eram pessoas novas, pessoas novas convertidas. Eles nunca tinham tido experiência com demônios, até porque quando eles, vão, eles fizeram aquilo voltar ao Senhor, até os demônios os submetem, eles não tinham, é a primeira vez que eles estavam tendo experiência. E isso fica claro para mim e para você que é, que cada um de nós pode ser usado Por Deus Não precisa ser inteligente, não precisa ter dinheiro Não precisa ter nada Só precisa ter disposição, fé e obedecer Às vezes, meus irmãos A gente fica levantando mil e uma desculpas Para não fazermos a obra de Deus Ah, eu não, eu não vou Porque eu não sei isso é, Isso não é para mim não Ah, eu não vou porque eu não tenho habilidade para isso Ah, eu nunca fiz isso ah, eu já sou velho demais, isso deixa para os jovens E ficamos então paralisados Por essas desculpas Enquanto Deus está usando Todos que querem Independentemente da sua condição Da condição dessa pessoa Por isso, querido irmão Abra o seu coração E deixa Deus te usar A Bíblia diz que voltaram alegre Sabe quem vai ser abençoado? Você é Deus. Você vai ser o maior abençoado porque você foi usado por Deus e você vai voltar alegre porque está sendo usado por Deus Deus abençoe a sua casa né nós estamos indo em nome de Jesus para encerrar eu quero dizer que em Lucas 10:16 diz quem vos ouve a mim me ouve quem vos rejeita a mim me rejeita e quem me rejeita e quem me rejeita rejeita aquele que me enviou Acredito, queridos irmãos, que não basta pra, é, Não basta Isso basta Para sermos obedientes E começarmos a olhar ao nosso redor E procurar naquelas pessoas que precisam Os filhos da paz, que precisam de Deus Existem pessoas na sua casa Na sua família Ao redor de você, no seu emprego Onde você estiver, que necessitam de Deus Pessoas que a casa está uma bagunça O casamento está destruído E você vai dizer, olha... Lá na minha igreja nós temos um, uma prática de orar nas casas Você quer receber aqui na sua casa um filho da paz, trazer paz para o seu lar? Quem vai dizer que não quer, irmãos? Todos querem Você vai orar, você vai orar E Deus vai colocar mão sobre, sobre você e essa pessoa vai ter sua vida transformada Essa semana é a nossa a mulher da na a igreja, Dona Graciana Eu sempre te falado de Jesus para ela Pega é, aqui e falando com ela, ela é uma pessoa bem fervorosa na religião dela. E essa semana é ela falou assim, pastor, o senhor pode ir em casa, orar aquele meu esposo? Ele está com criança. Está bem fraco Falei, ó, irmão. Vou sim. A tarde eu vou lá. Ela saiu, eu orei que Deus não me deixa. Eu quero, Deus, eu quero que o senhor faça um milagre só. Eu quero ir lá em nome de Jesus. Poder e quero é o nome de Jesus, e eu fui, irmãos, fui com fé, não pode ser nada na hora, tá? Mas eu creio, em nome de Jesus, que esse homem vai se restabelecer, e essa mulher vai falar assim: ó, foi aqueles crentes lá, ó, da igreja presbiteriana, que veio aqui, e eu louco como meu marido. Eu creio nisso, sabe por quê? Porque não está em mim, está em Deus. O poder está em Deus. Você está comigo? Nós vamos ganhar essas pessoas a Jesus? Diga o sim para esse chamado. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Nós queremos mesmo, Senhor, ser usado pelo Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, quando nós arranjamos tantas desculpas, ó Pai. Quando nós não enxergamos em nós o poder, a autoridade que o Senhor já nos deu, as trevas sucumbem diante de nós. As trevas tremem Porque o Espírito Santo O poderoso Espírito Santo habita em nós E Ele que nos direciona Ele que nos guia Ele que nos consola E é Ele que nos dá essa autoridade Senhor, que o Senhor mude a história De cada irmão dessa igreja Daqueles que nos visitam também Mude a história Nos faça mais corajosos Impetuosos Para que a gente possa anunciar o Evangelho Para que essa sociedade corrupta possa mudar com homens e mulheres que amam o Senhor e se posicionam diante da corrupção. Em nome de Jesus, eu peço isso a Muito obrigado. Amém. Hum. Amém, irmãos? Hum. Quero convidar a Helena Lombetti e os presbíteros. Presbítero Fernando, presbítero Márcio, presbítero Tiago, de Jackson